0: Щит от ковид. Вся правда о вакцинации. Ковид-19 принес миру новую угрозу с высоким риском летальности и одновременно породил вокруг себя множество ненаучных высказываний, мифов и домыслов. На вопросы о том, как не стать заложником инфодемии, о вакцинации и ревакцинации, отвечает главный специалист-инфекционист отдела лечебной помощи взрослому населению Управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Ростовской области, кандидат медицинских наук Светлана Воденицкая. Все прогрессивное человечество сегодня переживает непростые времена, когда весь мир охватила пандемия новой коронавирусной инфекции. И все же почему люди вдруг стали бояться вакцинации? И вакцинация сегодня, как и прежде, это выход для всего населения страны в борьбе с пандемией. Конечно, как и прежде, вакцинация – это выход для всего населения страны в борьбе с пандемией, отвечает Светлана Юрьевна. Да, действительно, мы сегодня переживаем тяжелые времена. На вопрос, почему люди стали бояться вакцинироваться, хочу ответить следующим образом. Раньше не было такой массивной антипропаганды или инфодемии, как четко и емко сформулировала это явление главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Юрьевна Попова по роду своей деятельности мне приходится сталкиваться с проявлениями инфодемии в сети интернет, в социальных сетях и во время встреч с жителями Ростовской области. Что с этим делать? Мое мнение такое. Разъяснения должны давать специалисты, компетентные в той области, которой они занимаются. В наш век цифровизации и компьютеризации каждый может иметь доступ к информации в сети интернет. Люди имеют право делиться своим мнением. Но суть в том, что по врачебным вопросам нужно все-таки обращаться к врачам. А по вопросам, допустим, починки своего автомобиля – к тем, кто владеет этим мастерством. Пользователи в социальных сетях часто задаются вопросами, делать ли прививку от коронавируса или нет. Очень часто встречается вопрос, как подействует прививка на организм. Особенно беспокоятся молодые девушки о том, может ли повлиять процесс вакцинации на репродуктивную функцию организма. На вопрос журналиста, как можно успокоить их, Светлана Юрьевна привела серьезные доводы. «Молодым девушкам, будущим мамам, скажу следующее», продолжает Светлана Воденицкая, «вакцинация никак не влияет на детородную функцию». У нас большой период наблюдения, ведь прививки делаются не только против ковидной инфекции, но и против других инфекций и малышам, и взрослым, и никаких последствий они не вызывают. Если у тех женщин, кто только собирается становиться мамами, есть время сделать прививку заранее – это очень хорошо. Но если период беременности уже наступил, и при этом у женщины есть тяжелая соматическая патология, к примеру, болезни сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, ожирение, то ей нужно позаботиться о том, чтобы прививку от COVID-19 сделать после 22 недели беременности. Предварительно беременная женщина должна сходить в женскую консультацию, как у Шеру-гинекологу, и вместе с ним проговорить свою конкретную ситуацию и выяснить, насколько присутствует риск, как лучше поступать в ее конкретном случае. То есть всегда нужно персонально подходить к ситуации. Также Светлана Юрьевна напомнила нашим жителям, где они могут пройти вакцинацию, из чего именно нужно им начинать. В Ростовской области вакцинация проводится на базе всех поликлиник, а также в некоторых городских и областных больницах и в некоторых учреждениях. Есть мобильные пункты вакцинации, пункты вакцинации в торговых центрах. Если вы решили сделать прививку, напоминает Светлана Боденицкая, то вам нужно взять с собой три документа. Это паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального страхового счета СНИЛС. Нужно прийти на прием к врачу в его присутствии заполнить добровольное информированное согласие. Врач должен измерить температуру тела и сатурацию пациента, заполнить данные эпидемиологического анамнеза. Другими словами, узнать, не выезжал ли пациент за границу, не контактировал ли с заболевшими, уточнить иные детали, чтобы прояснить ситуацию с тем, нет ли противопоказаний для вакцинации. И только после этого медицинский работник делает прививку пациенту. Первая вакцинация проводится двухкомпонентными вакцинами. Вторая прививка делается в зависимости от вакцины, или через 21 день, или через 14 дней. Обращаю особое внимание на три дня после сделанной прививки. Пациенту выдается памятка, где, во-первых, написано, когда ему нужно прийти на вторую прививку, на что также нужно обратить особое внимание. В памятке также прописано, что в первые три дня после первой прививки не нужно употреблять алкоголь, мочить место инъекции, не нужно ходить в баню, в сауну и заниматься тяжелым физическим трудом или тяжелыми физическими нагрузками. Я просила бы эти рекомендации не игнорировать. Светлана Воденицкая также рассказала, когда надо ревакцинироваться. Повторная вакцинация или ревакцинация – по данным Всемирной организации здравоохранения, при новой коронавирусной инфекции делится на два типа – рутинная и экстренная. Поясняет Светлана Юрьевна, во время пандемии COVID-19 проводится экстренная вакцинация. То есть через шесть месяцев после перенесенного заболевания или через такой же промежуток времени после ранее проведенной вакцинации. Когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, тогда мы будем делать повторную вакцинацию через 12 месяцев. Но пока этот срок в условиях пандемии составляет 6 месяцев. Светлана Юрьевна также рассказала, чем чреват отказ от ревакцинации. Специалист подчеркнула, что отказ от вакцинации как таковой ведет к возрастанию риска заболевания коронавирусной инфекцией. «Я сама привелась. В январе 2022 года пойду на повторную вакцинацию. Призываю всех прививаться и желаю всем здоровья», подытожила Светлана Воденицкая. Напоминаем, сегодня в России зарегистрированы 5 вакцин против коронавирусной инфекции. Гам ковид – торговая марка «Спутник Ви». Это первая в мире вакцина против COVID-19. Разработчик – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Николая Федоровича Гамалеи Минздрава России. Корона вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Разработчик – Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. «Ковивак» – разработчик Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Петровича Чумакова Российской академии наук. «Спутник Лайт» – вторая вакцина, разработанная также Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гумалей. «Эпивак Корона-Н» – также вторая вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Для вакцинации, как и для повторной вакцинации, подходит любая из них, однако рекомендовать конкретную вакцину должен только врач как это происходит, когда врач назначает любой лекарственный препарат. В ближайшем будущем в России появится еще одна вакцина для профилактики COVID-19. Ее разработчик – Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России. Ее разработчик – Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России. Эта вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена прежде всего на развитие клеточного иммунитета. Завершение второй фазы ее клинических испытаний запланировано на декабре этого года. После успешного окончания второй фазы исследований и подачи регистрационного досье Федеральное медико-биологическое агентство планирует озвучить название вакцины. Материал подготовлен в рамках проекта «Щит от ковид. Вся правда о вакцинации», представляющего объективную информацию о вакцинации. Проект реализуется в рамках мероприятий национального проекта «Здравоохранение». Поделитесь этим постом в социальных сетях. Пусть как можно больше граждан России всех возрастов узнает о вакцинации, о ее важности и необходимости. Сохраним здоровье населения России.